0: ¿Cómo están? ¿Feliz sábado? Un gusto. Es la primera vez que prácticamente veo a todos acá, así que es un placer conocer a más parte de la familia eh, del Pueblo de Dios. Es un, es un placer. Es la primera vez que vengo a esta iglesia también, así que también es un, es un placer. Así que eh, la verdad que les, les voy a ser sincera, Usualmente mi tema favorito para predicar es el santuario y alguna cuestión relacionada a ello, pero por algún motivo el señor insistió con otro tema que va a tener que ver con algo que tal vez sea un poco pesado para un sábado a las 10 de la mañana, pero eh, ténganme paciencia que vamos a llegar a una parte eh, esperanzadora. ¿Sí? Así que eh, para, para comenzar les voy a ir pidiendo si pueden abrir sus Biblias en el libro de Lamentaciones. Como ya verán el libro que vamos a ver, eh, parece que en un comienzo no es una gran fiesta, pero, pero les prometo que, que hay un gran mensaje eh, de Dios para nosotros hoy. Ustedes saben, obviamente supongo, a menos que alguno realmente no tenga ningún tipo de contacto con eh, las noticias o las redes sociales, que ya hace varias semanas estamos escuchando muchas novedades y toda la situación que está pasando en, entre Rusia y Ucrania. ¿sí? En, en muchas de nuestras iglesias se está orando particularmente por esto. Eh, y hemos visto un montón de cosas. ¿sí? Eh, no sé cuántos de acá habrán vivido la época de la guerra de las Malvinas, que hoy, bueno, de paso me acabo de dar cuenta que es... Eh, el día en el que se recuerda la, la caída de, de los soldados en la, en la Guerra de Malvinas, pero más allá de eso, no todos habremos vivido esa época y la realidad es que a veces cuesta imaginarnos un poco cómo es vivir una guerra, ¿sí? pero este, este último tiempo nos ha provisto algunas imágenes eh, de cosas muy, muy comunes. ¿sí? Hemos visto en las noticias eh, bombardeos, hemos visto eh, cómo la gente se está escapando de su país, hemos visto gente despidiéndose de sus familias, una, obviamente de una manera muy dolorosa porque no, la, no mucha gente obviamente está de acuerdo con esta guerra y sin embargo va a luchar. Y... Y hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto gente eh, durmiendo en las iglesias, incluso adventistas, para protegerse de los bombardeos. Hemos visto gente, obviamente, esconderse en un montón de lugares. Hemos escuchado y visto eh, reporteros o periodistas eh, escondiéndose mientras dan una nota porque empiezan a sonar las sirenas. ¿sí? Así que empiezan a ver un montón de cosas que, al menos a una distancia, es real. Para nosotros, hoy en día acá, claramente no estamos pasando esa situación, pero nos empezamos a dar una leve imagen en nuestra cabeza de lo que debe estar pasando esa gente. Ahora quiero que tengan esto un poquito en mente, cosas que hayan visto, porque hay alguien, ¿sí? que justamente fue Jeremías, que sabía muy bien lo que estaba pasando hoy la gente, sobre todo de Ucrania. sí en Lamentaciones... Si ustedes leen los capítulos 1 y 2, los invito para que lo tengan de tarea este sábado de la tarde, si quieren. En los capítulos 1 y 2, Jeremías empieza a relatar todas las cosas que estaban sintiendo, no solo él, sino obviamente todos sus, sus compatriotas de Jerusalén, porque cayeron en la cautividad. Ellos estaban pasando por un momento en el que todas las naciones enemigas los empezaron a atacar, ¿Sí? y particularmente Babilonia, ¿sí? los había tomado cautivos a muchos de eh, las generaciones, sobre todo más jóvenes de Jerusalén, y se los estaban llevando. Entonces, si ustedes leen los primeros dos capítulos, van a ver que eh, hay un montón de sentimientos muy explícitos que Jeremías eh, dice que están sintiendo, no solo él, sino la ciudad misma, y hay una especie de diálogo entre Jeremías, entre cosas que va diciendo la ciudad ¿sí? que está personificada y también cosas que dice Dios. Y tal vez, sin llegar a una situación tan extrema como lo que es una guerra, nosotros nos podemos relacionar con algunos de esos sentimientos. Si alguna vez sentiste eh, miedo o tristeza o terror, mejor dicho, o vergüenza, abandono, Agonía, eh, ¿qué más? Eh, que te sentiste destrozado, que te sentiste que se, se acabó todo. Eso era lo que estaba sintiendo Jeremías, pero todo al mismo tiempo. ¿sí? Además del hambre, además de la muerte que veía en las calles de su ciudad, además de las situaciones completamente extremas de que lo encontramos a Jeremías pidiéndole a Dios. Por favor, que no lleguen las madres a una situación de hambre tal que se terminen comiendo a sus hijos. O sea, algo muy extremo. Y todo al mismo tiempo, además. Si te puedes sentir relacionado con o familiarizado con alguna emoción de estas, que seguramente sí, en mayor o menor medida, bueno, sabe que Jeremías no le estaba pasando bien, pero en lo absoluto. Y no solo él, él viene a ser como un representante de lo que seguramente todo ese pueblo estaba pasando. Y ahí está, ¿sí? un profeta ¿sí? que terminó escribiendo todo lo que él sentía, todo lo malo y todo lo bueno. Tan humanamente vamos a ir viendo algunos destellos ¿sí? de estos pensamientos de Jeremías. Y vamos a los hechos. ¿Cómo es que habían llegado acá? ¿Sí? Como para ponernos en contexto. Fíjense lo que dice Lamentaciones 1.5. ¿sí? Sus enemigos se volvieron sus amos. Tranquilos se ven sus adversarios. El Señor la ha congojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio arrastrados por sus enemigos. Así que como les decía... Ya Jerusalén estaba en una situación claramente espiritual, porque lo dice muy explícito Jeremías, en la que naturalmente, por consecuencia de sus propias faltas, terminaron en las manos de sus enemigos. ¿Era lo que Dios quería? No, obvio. Si ya sabemos que era el pueblo escogido, era... Jeremías dice, eras la más prácticamente la, la ciudad y el... La, y, el pueblo la nación más envidiada por todos los que estaban alrededor tuyo. Y de repente, todo lo contrario. Las naciones se burlan de vos, eh, estás totalmente destrozada, te están invadiendo, se están llevando a tu gente para todos lados, no sos nada. Te pasaron por encima, Jerusalén. Y sin embargo, sin embargo, sí, Jeremías, a mí lo que me sorprende, hermanos, es que Jeremías ella tomó el trabajo de escribir esto, ¿no? Estando en esta situación. Yo no me imagino Jeremías, tal vez estoy equivocada, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que él escribió esto, sí, entre que los tomaron en cautiverio y escribió esto. Pero me imagino que fue bastante como en el momento, ¿no? Y fíjense también que dice, Lamentaciones 1.20 y 22. Dice, mírame, Señor, que me Encuentro angustiada, acá está hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Me siento, perdón, siento una profunda agonía. Mi corazón está desconcertado. No entiendo nada, ¿sí? Eh, pues he sido también muy rebelde. Allá afuera la espada me deja sin hijos. Aquí adentro hay un ambiente de muerte". Claramente esto no era ninguna fiesta y era una situación sumamente crítica, desolada. Y estaba ocurriendo, no es que estaban al borde de que ocurra. Estaba ocurriendo, estaban en plena consecuencia de sus malas decisiones. Y fíjense lo que dice el 22, que llegue a tu presencia toda su maldad. Está hablando de la maldad de las naciones vecinas. Trátalos como me has tratado a mí por causa de todos mis pecados. Son muchos mis gemidos y mi corazón Desfallece. Y así, hermanos, hay un montón de versículos. Hay una cadena de dos capítulos y más, ¿sí? El 3 es un punto de inflexión, pero el 4, el 5, el 6, hay mucho más de esto, ¿sí? Pero quiero que, que reflexionemos en lo siguiente. Ellos habían llegado ahí con un motivo, ¿sí? Y fíjense que lo, lo que les dice también Dios, en el, en el capítulo 2, versículos 7 y el 9. Fíjense cuál era, si bien vemos que no estaba claramente emocionalmente el pueblo para nada bien, pero a la vez había, un, más allá de la muerte, el, el hambre, eh, la destrucción que había en la ciudad, había una cosa que era la peor de todas. Y dice así el, el capítulo 2, versículo 7. El Señor ha rechazado su altar. Recuerden que ellos tenían un templo, un santuario en Jerusalén. El Señor ha rechazado su altar, ha abandonado su santuario, ha puesto en manos del enemigo las murallas de sus palacios, lanzan gritos en la casa del Señor como en día de fiesta. Es decir, que ya no contaban con la presencia explícita de Dios, como siempre había contado el pueblo. Y fíjense el 9 lo que dice. Las puertas se han desplomado. Él rompió por completo sus cerrojos. Su rey y sus príncipes andan entre las naciones. Ya no hay ley, ni profetas, ni visiones de parte del Señor. Dios no se estaba manifestando ya de ninguna manera porque el pueblo lo había dejado de lado. ¿Sí? Y estas eran las consecuencias en las que estaban. Sin Dios sin ley porque siempre donde estuvo la ley de dios está el señor claramente y donde se practica obviamente la ley Pero, y ya los profetas ni hablar que eran como digamos el último recurso si había un último recurso para el pueblo eran los profetas como para a ver si está bien los profetas no se pueden hacer cargo de toda la situación espiritual del pueblo, pero para algo están. Y ese algo era justamente advertir al pueblo cuando no se estaban manteniendo en los caminos del Señor. Y fíjense lo que dice sobre los profetas el versículo 30 y, perdón, 14. Tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas. No denunciaron tu maldad, no evitaron tu cautiverio, los mensajes que te anunciaban eran falsas patrañas. Ya está. No había, si Dios había tenido recursos, ya están listos, porque Dios nunca va a poder avanzar sobre la voluntad de ni siquiera de su pueblo escogido, maravilloso, especial tesoro, nación de reyes, sacerdotes. Bárbaro. Dios nos elige, Dios nos escoge, nos separa, nos da de todo pero lo que él no puede hacer es pasar por encima de nuestra voluntad. Entonces acá habían terminado. Ahora, hay algo sumamente humano que me encanta en Jeremías, que ahora lo vamos a ver en el capítulo 3, así que si tienen que dar la vuelta a la página ya pueden ir dando la vuelta, ¿Qué es lo siguiente. Antes estábamos diciendo las cosas con las que nos podíamos relacionar, ¿no? Sí, tal vez alguna vez pasaste por, que seguramente sí, alguna situación de realmente de agonía, de, de desolación, de que sentiste toda la soledad del mundo, de que sentiste que Dios no te escucha, de que sentiste de que eh, necesitas un milagro ya y no está pasando, de que sentiste... Eh, no sé, pasaste por alguna situación con, por, con otra persona, ya sea de acoso, de maldad, de que sufriste, ¿sí? Acá hay un sentimiento muy especial que a mí me parece que tiene Jeremías, ustedes podrán pensar diferente, claro, que es que Dios se la agarró con vos. ¿Alguna vez sintieron eso? No tienen que levantar la mano, pero... ¿Alguna vez sintieron que Dios está ensañado con ustedes? Porque particularmente Jeremías, recordemos que era un profeta, sentía esto y me parece tan hermoso, humanamente hablando, que haya volcado todo su corazón en el capítulo 3. Porque uno dice, Jeremías, un, uno de los grandes profetas que tenemos en la Biblia, ¿Cómo vas a pensar eso de Dios? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando hacemos la confraternización de la escuela sabática y pedimos y oramos, no sé no sé acá cómo son. O sea, les digo lo que me pasó a mí siempre, es que en las escuelas sabáticas a veces oramos por cosas del plano material, ¿no? Que el de estudio, que el trabajo, que situaciones familiares, que enfermedades. Sí, sí. Pero a veces es difícil orar por las cosas espirituales que nos pasan y sobre todo comentarlo. Pero acá Jeremías ¿sí? le dejó a generaciones y generaciones la situación más cruda de lo que él estaba pasando. Y la verdad que él sentía que Dios era el productor, el generador de toda esta situación espantosísima que estaban pasando como pueblo, que él era el culpable y que además... Dios lo había tomado de punto. Raro, pero pasa. A ver, si alguno se puede relacionar con este sentimiento, sepan que Jeremías los hubiera entendido. Y dice así, si me permiten, les voy a leer un par de versículos. Arrancamos con el 1. Yo soy aquel, y me tomo el tiempo de leer esto, hermanos, para que vean realmente lo que sentía este hombre y que es completamente humano ser, es pasar por esto. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. No está hablando de Babilonia acá, no está hablando de las naciones que los invadieron y los destruyeron, está hablando de Dios. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz, una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí, me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos. Me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado, me acecha como león. ¿Se imaginan a Dios haciendo esto? Me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desválido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el reír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Imagino esa situación me ha llenado de amargura me ha saturado de hiel me ha estrellado contra el suelo me ha hecho morder el polvo me ha quitado la paz ya no recuerdo lo que es la dicha y digo la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor tremendo ¿alguna vez te sentiste así? porque cuando estás totalmente en una situación sumamente crítica, y a ver, hermanos, esto nos puede pasar incluso en situaciones no tan críticas, ¿sí? Eh, la verdad que el sufrimiento, ustedes saben, hay de todos los colores. Chiquitos, desde que nos golpeamos el dedo pequeño del pie con la mesa hasta eh, la muerte, una guerra. Hay de todo. Y cada uno va pasando por situaciones eh, diferentes. ¿sí? Y esto no es una cuestión de juzgar qué vale la, por qué vale la pena sufrir. y cuál no, no, no se trata de eso. Pero digo, si alguna vez te sentiste así, sabe que al menos había alguien que te entiende. ¿sí? Hay, hay un Jeremías con el que te puedes sentir identificado. Pero no termina acá la historia. Más allá de la causa, ¿sí? de, por la situación que estés sufriendo, ¿sí? que haya sufrido, que estés sufriendo, que vayas a sufrir, vos tenés dos escenarios. Escenario A, lo que le estaba pasando a Jerusalén. Estaban viviendo las, las consecuencias naturales de sus decisiones. ¿sí? O escenario B... Te está pasando algo totalmente de forma gratuita, ¿sí? Eh, que de eso seguro más de uno puede decir, yo no hice absolutamente nada y esto me tocó por vivir en un mundo cor corrompido por el pecado, ¿sí? Ahora, hay algo seguro que Jesús dijo, ¿sí? Así que, por si todavía no tuviste una vida muy turbulenta, te aviso que Jesús dijo, en el mundo... Tendréis aflicción, ¿sí? Un spoiler, ¿sí? Como si fuera un trailer de todo el que vive en el mundo, para todo ser humano. En el mundo vas a tener aflicción. Pero, yo, confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y la verdad que si hubiera sido Jeremías, si Jesús y Jeremías hubieran tenido una conversación en este momento, yo me imagino a Jeremías, o yo al menos lo, le hubiera dicho ¿Y qué, Jesús, si todavía igual tengo que pasar por esta situación horrible? No puedo eyectarme de esta situación. ¿Vieron cómo en los dibujitos se pone una mochilita a veces? Se prende un fueguito que sale volando, eh, y, y, tipo astronauta, no sé, y, y sale disparado al espacio. No puedo salir de esta situación. La tengo que pasar igual. ¿Qué hago con si sí, confía en que he vencido al mundo? ¿De qué me sirve? Y es humano, hermano, sentir esas cosas. Porque no siempre los milagros que uno le está pidiendo a Dios en oración son los que necesariamente van a ocurrir. ¿Sí? Y les, les cuento esto de un poco de mi vida como para que entiendan por qué yo también vengo a hablar de esto y por qué no puedo no decirlo. Yo tengo 30 años, eh, a los 12 yo tuve, digamos, la primera pérdida familiar. Falleció mi abuelo, a los dos años fallece mi papá, al año fallece otra de mis abuelas. Después de eso, eh, en, en la vida de mi mamá hubo una operación también de corazón que... Eh, casi fallece, pero no, gracias a Dios y después eh, vinieron en paralelo otras historias familiares, mi tío se operó tres veces del corazón, seguía corazón abierto, porque estaba muy destrozado por una fiebre reumática eh, obviamente siempre fueron situaciones de vida o muerte nada facilito eh, terminó mi tío en un trasplante de corazón que felizmente sobrevivió esto a lo largo de los años, ¿sí? hasta el día de la fecha y está perfecto hoy. Después, uno de mis primos eh, fue diagnosticado con cáncer de tiroides. Felizmente está pijo, está en remisión su enfermedad. Uno de mis cuñados tuvo un eh, tumor benigno también en las tiroides. Pero ustedes saben lo que es, hermanos, que cuando a uno le encuentran algo y hasta que uno eh, determina de qué naturaleza son las cosas, está muy asustado. Eh, en el medio también eh, otros familiares, no, no tal vez el núcleo tan eh, cercano de la familia, pero sí, apenitas ahí. Eh, familiares míos con tumor en el cerebro, felizmente vivo ahora, eh, todavía también. <ríe> eh, otro de mis familiares, cáncer de riñón, también, gracias a Dios, hoy en día vivo. Pero también hace unos años, uno de mis sobrinos contrajo... Un cáncer a los tres años y falleció a los cuatro. Un tipo de cáncer del que no están los libros. Un tipo de cáncer con cuatro casos en el mundo registrados. Obviamente todos en adultos, ninguno en niños. Obviamente no hay todavía una cura para esas cosas. Entonces, ustedes imaginarán la cantidad de horas de hospital que tenemos como familia, ¿no? de horas de oración, de horas en sala de espera, un par de ungimientos. ¿sí? Entonces, la verdad es que cuando vos estás pasando una situación crítica, que ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros pase una dosis mínima de todo eso, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que te deseo hoy es que llegues a donde está Jeremías. ¿Y qué hizo Jeremías? ¿Sí? Y esto no tiene, no, no tiene que ser una situación tan crítica. Situaciones menos críticas también. Por eso se los traigo hoy para pensar juntos. Fíjense lo que dice el capítulo 3, versículos 19 en adelante. Y créanme, hermanos, les cuento esto, les cuento lo que fue un poquito de la historia de mi vida, como si bien yo nunca pasé por la situación, porque esto es realmente lo que yo aprendí y lo que me sirvió. Así que si me sirvió a mí, me imagino que a ustedes también. Dice el versículo 19, recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura y siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. ¿Y cómo se llamaba el sermón de hoy? No sé si alguno vio en las promos, ¿no? O en ¿Tienen boletín de iglesia? ¿No? ¿En dónde salió? Como para... En las redes. ¿Alguno vio en las redes? ¿Se acuerdan alguno cómo se llamaba el sermón de hoy? Pero, dos puntos, del lamento a la esperanza. Y acá Jeremías dice, bueno... Ya dije todo lo que tenía para decir, ahora vamos a ponernos más positivos. Yo les dije que me tuvieran paciencia. Pero, dice el versículo 21, algo más me viene a la memoria. Menos mal Jeremías, porque esto ya se estaba poniendo denso. Lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Si hay algo que quiero que, que te quedes hoy es lo siguiente. Cuando venga la situación crítica, en primer lugar acordate de lo que está seguro de Dios. Porque puede ser que se te empiece a mover un poco el piso. Ah, pero como yo la verdad como que no, no, no entiendo lo que Dios está haciendo, no entiendo eh, cómo es que Dios está obrando, no entiendo por qué si yo le estoy pidiendo un novio, una esposa, un hijo, eh, sanidad, un trabajo que me vaya bien en los exámenes, eh, no que se resuelva un, un conflicto familiar. No entiendo por qué, si yo estoy siendo honesta con Dios, no pasa lo que le estoy pidiendo. Si no le estoy pidiendo nada a Dios que sea fuera de lo que es bueno para el hombre. Cuando no entiendas lo que está pasando... Acordate de lo que sí entendés de Dios y de lo que estás seguro de Dios. Jeremías no entendía nada. Jeremías estaba, ya leímos, desconcertado. Estaba agobiado, abatido, destrozado, despotricando contra Dios, pero había una cosa de la que estaba segura. Que no podía no ser. Dios me ama y ese amor no se agota nunca. Y mañana cuando me levante, hoy voy a pasar 24 horas odiosas de las cuales no me puedo salir, pero mañana la misericordia de Dios se va a renovar. Lo segundo que te quiero decir es que muchas veces, como te decía antes, el milagro que vos estás esperando que pase no va a pasar. Porque lamentablemente para uno, humano, finito, muchas veces esa no es nuestra mayor necesidad. Muchas veces tu mayor necesidad es otra y Dios la conoce y Dios te va a responder para que se desarrolle en vos esa necesidad, para que se cumpla y se cubra esa cosita que a vos te falta, que vos no te estás dando cuenta. Y Dios te va a responder en cuanto a eso. Y puede ser que en el camino vos estés muy decepcionado, pero esa misericordia que Dios tiene, que nunca se acaba, mañana se va a renovar. Y va a ser para eso. Para eso que vos tal vez no te estás dando cuenta que te está faltando, que realmente necesitas. Y en toda esa situación completamente oscura por la que estés viviendo, a veces la única soguita que te va a colgar, ¿sí? como para que te agarres de eso y sigas pasando ese día a día, va a ser una promesa, una, un texto que escribió un tal Jeremías hace miles de años. Entonces, en esa situación oscura, agárrate de esto. Conoce cuáles son tus verdaderas armas para pasar ese día a día. Y a veces, por más que no nos parezca suficiente, es justamente venir a la Biblia y agarrarte de estas promesas. Y a veces el milagro es ese. A veces el milagro es que seas perseverante. A veces el milagro es que vengas y hagas memoria como hizo Jeremías, que te acuerdes de lo, de lo que Dios te prometió, que tengas en claro que Dios te ama, que... No te des por vencido con Dios y que trates de ajustar tu percepción a la expectativa de Dios. A Ese es el, el milagro, que no decaigas sí, y que insistas y que insistas y que Dios va a estar con vos. Esa es la última cosa que te quiero decir. Que en la situación más crítica o no tan crítica, Dios siempre está con vos. Y eso es lo que Jeremías sabía. Cada mañana se renuevan sus bondades. Dios la va a pasar con vos. Eso es lo que sí te promete, que la va a pasar con vos y que su presencia y su misericordia va a estar con vos. Sí. Me, me estoy fijando, acá y había un versículo más que quería compartir con ustedes y esto es lo último y oramos. Y creo que esta es la actitud que Jeremías quiere que todos tengamos. ¿sí? Esto está en el capítulo 2, versículo 19. Levántate y clama por las noches cuando empiece la vigilia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Sé sincero con Dios cuando la estés pasando mal. Completamente sincero, como hizo Jeremías pero tené memoria, tené esa esperanza. Porque la palabra de Dios realmente, hermanos, es lo que te va a dar toda la fuerza que necesitas. Parece que no es lo que más necesito, pero créanme que cuando nos acordamos realmente el contexto en donde estamos parados, en este conflicto cósmico, ¿sí? lo nuestro es una cosita así, en comparación de todo lo que Dios está haciendo por nosotros y crean que esto se va a terminar. Recuerden eso, hagan memoria y agárrense de las promesas y de lo que están seguros de Dios. ¿sí? Y si no están pasando hoy en día por una situación crítica, conozcan a Dios ahora, agárrense y vayan conociendo a Dios para que cuando llegue esa prueba, ustedes se puedan justamente agarrar de Él. ¿sí? ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Bien. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta mañana, porque tu misericordia se renovó para con todos nosotros hoy. Te damos gracias porque nunca nos dejás, porque vos nos has dado todo para caminar en tus caminos, para hacer tu voluntad, nos has dado tu palabra, nos has dado profetas, nos has dado eh, de todo para disfrutar con vos, no solo acá en la tierra, sino obviamente por la eternidad. Pero cuando no estemos en esa circunstancia, Señor, a tu lado, o cuando por el pecado estemos sufriendo algo gratuitamente, Señor, te pedimos de corazón que tu Espíritu Santo nos llene el corazón para llevarnos siempre de vuelta a vos, a tu palabra, que es lo único que nos puede llevar de día en día tomados de tu mano. Te pedimos, Señor, que por favor, eh, en todas las situaciones que cada uno de tus hijos acá hoy estén pasando hoy, que les, les inspires y les des memoria, Señor, de todas las cosas buenas que has hecho con cada uno de nosotros antes, hasta el día de hoy, y que nos queden claros Señor, que vos no tenés nada más que amor para nosotros y que algún día también vas a venir a buscar, a tu, tu hijo va a venir a buscarnos en las nubes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.